2: Ana Karenina de Lev Talstov Cuando Liobin y Oblonsky entraron en casa del aldeano donde Liobin solía parar, ya se hallaba allí Veselovsky, Sentado en el centro de la habitación y haciéndose con ambas manos al banco en que se sentaba, reía con una risa contagiosa mientras el hermano de la dueña, un soldado, tiraba de sus botas llenas de cieno tratando de quitárselas. Ha llegado ahora mismo, Ilsonet Charmant, me ha dado de beber, de comer y qué pan, delicioso. Tienen un vodka tan bueno como nunca lo he bebido, no quisieron aceptarme dinero, y no cesaban de decirme que no me ofendiera. ¿Por qué iban a aceptarte el dinero? ¿No le han convidado? ¿Acaso tienen el vodka para venderlo? Dijo el soldado, logrando al fin sacar la bota ennegrecida. A pesar de la suciedad de la vivienda, manchada por las botas de los cazadores y por los perros enfangados, que se lamían mutuamente, a pesar del olor mixto de ciénega y pólvora que llenó la casa, a pesar de la falta de cuchillos y tenedores, los amigos tomaron el té y cenaron con el agrado con que solo se come cuando se está de casa. Una vez aseados, se dirigieron al pajar, ya bien barrido, donde los cocheros les habían improvisado camas. Después de fluctuar sobre perros, escopetas y recuerdos e historias de casa, la conversación se centró en un tema interesante para todos. Vasenska exteriorizó su entusiasmo sobre aquella noche, pasada en un pajar, entre el olor del heno, el encanto del carro roto, que así se lo parecía porque le habían bajado la delantera para convertirlo en lecho, entre los simpáticos campesinos que le invitaran vodka y los perros que se tendían cada uno al pie de la cama de su amo. Oblonsky contó después la deliciosa cacería en que participara el verano anterior en las tierras de Maltus. Maltus era una conocida personalidad de las compañías de ferrocarriles que poseía una gran fortuna. Esteban Arkadievich habló de las marismas que el tal personaje tenía arrendadas en la provincia de Ver, de cómo aguardó a los invitados, de los dog carts que les llevó y de la tienda cercana al pantano en que estaba preparado el almuerzo. «Yo no comprendo», dijo Liobin incorporándose sobre un montón de heno, «cómo no te repugna toda esa gente». Reconozco que la comida con vino Lafitte es muy grata, pero ¿no te disgusta ese lujo en tales personas? Toda esa gente gana el dinero como lo ganaban en otro tiempo nuestros arrendatarios de aguardientes, y se burlan del desprecio público porque saben que sus riquezas mal adquiridas le salvarán al fin y al cabo de este desprecio. Tiene usted razón, mucha razón, exclamó Veselovsky. Cierto que Oblonsky va a sitios así por Bonhomie, pero no falta quien diga, puesto que Oblonsky va. A no es eso, Iliobin adivinaba en la oscuridad que Oblonsky sonreía al hablar de aquello. No consideró ese medio de ganar dinero menos honrado que el de nuestros campesinos, comerciantes o nobles. Unos y otros se han hecho ricos con su trabajo y su inteligencia. ¿Qué trabajo? ¿El de obtener una concesión y revenderla? Trabajo es, ya que si no existieran personas como Maltus y otros parecidos, no tendríamos aún ferrocarriles. Pero no es un trabajo comparable con el de un campesino o el de un sabio. —Admitámoslo, pero es un trabajo, puesto que su actividad produce frutos, los ferrocarriles. —Claro que tú crees que los ferrocarriles son inútiles. Eso es otra cosa, estoy dispuesto a reconocer su utilidad, pero toda ganancia desproporcionada al trabajo hecho es deshonrosa. —¿Quién puede definir en eso las proporciones justas? La ganancia por trabajos deshonrosos lograda con malas artes, repuso Liovin, comprendiendo que no podía marcar el límite entre lo honrado y lo no honrado como por ejemplo la de los bancos es injusta, es parecida a las enormes fortunas que se hacían cuando existía el sistema de los arrendamientos, solo que ha variado de forma. Le roi es mort, vive le roi. Apenas desaparecidos los arrendamientos, surgieron los bancos y los ferrocarriles, modos análogos de ganar dinero sin trabajar. Quizás sea así, pero en todo caso es muy ingeniosa. ¡Quieto, crack! Gritó Oblonsky a su perro que se rascaba y se agitaba en el leno. Y continuó serenamente sin precipitarse, convencido de la verdad de lo que decía. No hay una línea divisoria entre el trabajo honroso y el deshonroso. Es honrado que gane yo más sueldo que mi jefe de sección, que entiende más que yo del trabajo. No lo sé, te lo explicaré mejor. Supongamos que lo que tú recibes de beneficio por trabajar tu propiedad son 5.000 rublos y que el aldeano que nos alberga, dueño de su finca, nos saca de ella, a pesar de todo su trabajo, más que 50 rublos. Esto es tan poco honrado como que yo gane más que el jefe de sección de mi departamento y como que Maltus gane más que un obrero ferroviario. A mi parecer, la hostilidad que existe en la sociedad contra esa gente no tiene fundamento y creo que procede de celos, de envidia. Eso no es verdad, repuso Veselovsky. Aquí no cabe envidia, es que se trata de algo poco limpio. Perdonen, interrumpió Liovin. Dices que no es honrado que este aldeano gane 50 rublos y yo cinco mil eso no es justo, lo confieso, y… Verdaderamente, nosotros pasamos el tiempo comiendo, bebiendo, cazando y sin hacer nada de provecho, mientras los campesinos se matan a trabajar, dijo Veselovsky, quien se notaba que pensaba en ello por primera vez en su vida y que por eso hablaba con tanta sinceridad. Ya sé que tú piensas y sientes así, pero no por eso le darás tus propiedades, agregó Oblonsky, con intención deliberada de molestar a Liubin. Últimamente había surgido cierta hostilidad entre los dos cuñados. Dijérase que desde que cada uno estaba casado con una hermana, existía cierta rivalidad sobre quién había organizado mejor su vida. Y ahora esta rivalidad se traslucía en la conversación que derivaba a aspectos personales. No les doy mis tierras porque no me las piden y de querer hacerlo no habría podido, no tengo a quien regalarlas, dijo Leobin. Ofrécelas a ese labriego, verás cómo las acepta cómo, buscándole y firmando un acta de venta. No sé cómo, pero si sí estás convencido de que no tienes derecho a… No estoy convencido, al contrario, considero que lo que no tengo derecho es a regalarlas que me debo a mi propiedad, a mi familia. Perdona, si consideras que tal desigualdad es injusta, ¿por qué no obras en consecuencia? Ya lo hago en el sentido negativo de procurar, no de hacer mayor la diferencia que existe entre el campesino y yo. Dispensa que te diga que eso es un sofisma. Realmente es una explicación algo sofística, apoyó Beselowski. ¿Cómo? ¿No duermes todavía? dijo el campesino que entraba en el pajar. ¿Qué voy a dormir? Creía que los señores estaban durmiendo, pero como les oigo charlar, tengo que sacar el garabato. ¿No me morderán sus perros? preguntó andando con cautela sobre sus pies descalzos. ¿Y dónde vas a dormir tú? Hoy pernoctamos en el campo. —¡Qué magnífica noche! —dijo Vasenska, contemplando por la puerta abierta ahora de la casa el charabán desenganchado y el paisaje iluminado por la luz crepuscular. —Oyen esas voces de mujeres que cantan, y en verdad que no lo hacen nada mal. —¿Quiénes cantan? —preguntó al abriego. —Las muchachas de la propiedad cercana. —Vamos a pasear, no podremos dormir. —Anda, Oblonsky. —Si pudiéramos irnos y descansar a la vez —suspiró Esteban Arkadievich, estirándose sobre su lecho. —Pero se reposa tan a gusto aquí. —¡ entonces iré solo, dijo Veselovsky, levantándose con presteza y poniéndose las botas. Hasta luego, señores. Si me divierto, les llamaré. Me han invitado a ustedes a cazar y no les olvidaré ahora. Es un muchacho muy simpático, dijo Blonsky cuando su amigo se marchó y el campesino cerró la puerta. Sí, muy simpático, combinó Lyovin, pensando en su reciente conversación. Le parecía haber expresado lo más claramente posible sus pensamientos e ideas, y sin embargo, los otros dos, hombres inteligentes y sinceros, le habían contestado al unísono que se consolaba con sofismas. Esto le desconcertaba. «Sí, amigo mío», siguió Oblonsky, «una de dos, o reconocemos que la sociedad actual está bien organizada y entonces hemos de defender nuestros derechos, o reconocemos que gozamos de ventajas injustas, como hago yo, y las aprovechamos con placer». «No, si sintieses la injusticia de esos bienes, no podrías aprovecharlos con placer, o al menos no podría yo. Lo esencial para mí es no sentirme culpable». «Oye, ¿y si nos fuéramos con Vasenchka, dijo Oblonsky, visiblemente cansado por el esfuerzo mental que exigía la discusión. «Me parece que ya no dormiremos. Ea, vamos allá». Liobin no contestó. Le preocupaba la expresión que había empleado de que él obraba con justicia, aunque en sentido negativo. «¿Cabe ser justo solo negativamente?», se preguntaba. «¿Qué aroma exhala el heno fresco?», dijo su cuñado levantándose. «No podré dormir. Vasenchka debe hacer de las suyas. No oye su voz y cómo ríen». ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos? ¡Anda! No, no voy, respondió Liobin. ¿Acaso lo haces también por principio? Dijo Oblonsky buscando su gorra en la oscuridad. No es por principio, pero ¿a qué voy a ir? Vas a tener muchas contrariedades en la vida, dijo Esteban Arkadievich incorporándose después de haber encontrado la gorra. ¿Por qué? ¿Crees que no he notado los términos en que estás con tu mujer? Me parece haber oído que entre ustedes es importantísima la cuestión de si te vas dos días de casa o no. Eso en la luna de miel está bien, pero para toda la vida sería insoportable. El hombre tiene sus propios intereses como tal y debe ser independiente. El hombre ha de ser enérgico, concluyó abriendo las puertas del pajar. ¿Quieres decir con eso que debo cortejar a las criadas? preguntó Leobin. ¿Por qué no si es divertido? Sanetier pasa consecuencias. A mi mujer eso no le perjudica y a mí me divierte. Lo importante es que se guarde respeto en la casa, que en ella no suceda nada, pero no hay que atarse las manos. ¿Acaso aciertes? repuso secamente Liobin volviéndose del otro lado. Bueno, mañana hay que levantarse temprano, yo no despertaré a ninguno, al amanecer saldré a cazar. ¡Monsieur Benedit! gritó la voz de Vazenshka que llegaba a buscarles. ¡Chachmant! La he descubierto yo, ¡Chachmant! es una verdadera Gretchen. «Y ya somos amigos, les aseguro que es una preciosidad», continuó diciendo en tono de voz con el que parecía dar a entender que aquella encantadora criatura había sido creada especialmente para él y se sentía satisfecho de que se lo hubieran creado tan a gusto. Liobin fingió dormir, Oblonsky poniéndose las pantuflas y encendiendo un cigarro salió del pajar y sus voces se fueron perdiendo. Liobin tardó mucho en dormirse, oía a los caballos masticar el heno y luego sintió al dueño de la casa y a su hijo mayor marcharse al campo, finalmente percibió cómo el soldado se arreglaba para dormir al otro lado del pajar con su sobrino, el hijo menor del amo. Oyó al niño explicar a su tío la impresión que le habían causado los perros, que le parecieron enormes y terribles, y preguntarle a quién iban a agarrar esos animales. El soldado, con voz ronca y soñolienta, contestó que los cazadores se irían por la mañana al carrizal y harían fuego con sus escopetas y al fin de librarse de las preguntas del chiquillo, le dijo, «Duerme, vasica, duerme, si no ya verás lo que te pasa». A poco el soldado empezó a roncar, todo estaba en calma, solo se oía el relinchar de los caballos y el graznar de las chochas en las marismas. Leobin se preguntaba, «Es posible que yo no sea más que un ser negativo, y si es así, ¿qué culpa tengo?» comenzó a pensar en el día siguiente, saldré muy temprano y procuraré serenarme, hay muchas chochas y también fúlicas, al volver encontraré la cartita de Kitty, quizá Estiva tenga razón, me muestro poco enérgico con ella, pero ¿qué puedo hacer? Otra vez lo negativo. Entre sus sueños oyó la risa y el animado charlar de sus amigos, abrió los ojos por un momento, en la puerta del pajar charlaban los dos a la luz de la luna muy alta ya. Esteban Arkadievich comentaba la lozanía de la muchacha, comparándola con una avellanita recién sacada de la cáscara, y Veselovsky, con su risa alegre, repetía unas palabras, probablemente dichas por el abriego, Usted procure salirse con la suya. Liobin repitió, medio dormido, Mañana al amanecer, señores, y se durmió. Al despertarse a la aurora, Liobin trató de hacer levantar a sus compañeros. basenchka de bruces, con las medias puestas y las piernas estiradas, dormía tan profundamente que fue imposible obtener de él respuesta alguna. Oblonsky, entre sueños, se negó a salir tan temprano. Incluso Laska, que dormía enroscada en el extremo del leno, se levantó perezosa y desganada, estirando y enderezando a disgusto las patas traseras. Liobin se calzó, tomó el arma, abrió la puerta con cuidado y salió. Los cocheros dormían junto a los coches, los caballos dormitaban también. Solo uno de ellos comía indolentemente su ración de avena. Aún se sentía mucha humedad. ¿Por qué te has levantado tan pronto, hijo? Preguntó la vieja casera, con tono amistoso, como a un viejo conocido. Voy a cazar, tíita. ¿Por dónde he de ir para salir al carrizal? Preguntó él. Llegarás enseguida por detrás de la casa cruzando nuestras heras, buen hombre. Y luego por los cáñamos donde harás un sendero, que es el que debes seguir. Pisando con cuidado, con los pies descalzos, la vieja acompañó a Liobin a través de las eras hasta el camino que había indicado y una vez en él habló. Siguiendo este sendero llegarás derechito al carrizal. Nuestros mozos ayer llevaron allí los caballos. Lasca corría alegremente por el camino. Liobin le seguía con paso ligero, rápido, siempre mirando hacia el cielo. Quería llegar a los pantanos antes de la salida del sol pero el sol no perdía el tiempo. La media luna, que aún iluminaba el paisaje cuando Liovin salió de la casa, ya no brillaba más que como un trozo de mercurio. Apuntaba la aurora. Las manchas indefinidas sobre el campo vecino aparecían ya claramente con montones de centeno. El rocío invisible aún en la penumbra matinal y que llenaba los altos cáñamos mojaba a Liovin los pies y el cuerpo hasta más arriba de la cintura. En el silencio diáfano de la campiña dormida se oían los más tenues sonidos, una abeja pasó volando al lado mismo de una de sus orejas. Liobin miró con atención y vio otras muchas. Todas salían desde el seto del colmenar, volaban por encima del cáñamo y desaparecieron en dirección del carrizal. El camino, como había indicado la vieja, llevó a Liobin directamente a los pantanos. Se adivinaban estos desde lejos por el vapor que despedían y bajo el cual aparecían indefinidos como islas los Esparangaños y las Matas de Codeso al borde de las marismas y a ambos lados del camino se veían hombres y chiquillos que habían pernoctado allí. Estaban echados, durmiendo abrigados con sus caftanes. No lejos de ellos se distinguían tres caballos trabados, uno de los cuales hacía resonar las cadenas que le sujetaban. Lasca iba al lado de su amo mirándole de cuando en cuando como pidiéndole permiso para alejarse. Al llegar al primer montículo del carrizal, Liobin revisó los pistones de la escopeta y dejó marchar al perro. Uno de los caballos, un robusto potro de tres años, al ver a Lasca se espantó y levantando la cola y relinchando, trató de huir. Los otros caballos se asustaron también y a saltos con las patas trabadas salieron del carrizal, produciendo con sus cascos en el agua y la tierra arenosa un ruido como de latigazos. Lasca se separó, miró a los caballos y luego a Liobin, como preguntándole qué debía hacer. Este la acarició y con un silbido dio la señal de que podía comenzar la caza. La perra corrió alegremente por la tierra blanda, penetró en los aguasales y no tardó en percibir el olor a ave, que, entre los otros mil de hierbas pantanosas, raíces, moho y estiércol de caballos, era el que le excitaba más. Ahora este olor se extendía por todas las partes sobre las tierras pantanosas, sin que fuera fácil precisar de dónde salía. Lasca la corría de un lado para otro, venteando muy abiertas sus narices. El olor se percibió de pronto más fuerte. La perra se paró en seco y miró atentamente, vacilante, como sin poder precisar todavía dónde se hallarían las aves, pero seguro que estaban cerca y debían de ser en gran número. Lasca avanzó cautelosamente, husmeando todas las matas cuando la distrajo la voz de su dueño. Lasca, allí», dijo Liobin indicando el otro lado. La perra miró a Liobin como preguntándole si no sería mejor que continuase la bus que estaba llevando a cabo, pero el amo repitió la orden con voz serena. Laska corrió al ribazo de tierra cubierto de agua que le indicaba su dueño. Sabía que allí no podía ver nada, pero tenía que obedecer. Lo recorrió todo, segura de no encontrar nada, y volvió al lugar que había dejado. Ahora cuando Liobin no le estorbaba, sabía bien lo que tenía que hacer, y sin mirar a sus pies, tropezando tropezando con los montoncillos de tierra que encontraba en su camino y hundiéndose en el agua, pero levantándose al punto con fuerte impulso de sus patas elásticas y fuertes, comenzó a describir círculos en torno a un punto determinado. El olor de los pájaros se percibía cada vez más fuerte y definido. De repente, la perra pareció comprender con claridad que una de las aves estaba allí, a cinco pasos, detrás de un saliente de tierra y quedó inmóvil, sus cortas piernas no le permitían ver nada frente a ella, pero el olfato no le engañaba, inmóvil, la boca y las narices muy abiertas, el oído alerta y la cola tensa, agitada solo en su extremidad, respiraba penosamente, pero con cautela se gozaba en la espera, y con más cautela aún, miraba a su dueño, volviéndose más con los ojos que con la cabeza. Liobin, con el semblante que el perro conocía, pero con una mirada que le parecía terrible, avanzaba tropezando y con una lentitud extraordinaria, según le parecía el animal. Al advertir que Laska se bajaba al suelo y entreabría la boca, comprendió Liobin que las chochas estaban allí y rogando a Dios que no le fallase la casa, sobre todo en aquel primer pájaro, se dirigió corriendo, aunque con precaución, hacia donde se encontraba el perro. Subió la pequeña loma y al mirar entre dos montecillos de tierra, descubrió con los ojos lo que Laska había olfateado una chocha bastante grande, que en aquel momento volvió la cabeza hacia ellos, alargó el cuello y permaneció en actitud de escuchar. Luego abrió ligeramente las alas y las volvió a cerrar, y moviendo pesadamente la cola, se alejó, desapareciendo detrás de uno de los montecillos. —¡Busca, lasca, busca! —gritó Liobin, asusando al perro. —Pero si no puedo ir —pensaba el animal—. ¿A dónde iré? Desde aquí las sulfateo y si avanzo no sabré dónde están ni qué son. Pero el dueño le empujó con la rodilla y, con voz excitada, le volvió a gritar. «¡Busca, Lasca! ¡Busca! Bueno, haré lo que quieres», pareció pensar aún el animal. Pero no respondo del éxito, y salió disparado hacia adelante. Ahora ya no olfateaba nada, no seguía rastro alguno, solo veía y sentía sin comprender. A diez pasos del lugar donde se encontraba antes, se levantó una fúlica. Su agudo chillido y su ruido de las alas característico estremeció el aire. Se oyó un disparo y el pájaro se desplomó en la hondonada húmeda. Otro pájaro se levantó detrás de él sin que el perro interviniese. Cuando Liobin le vio, estaba ya lejos, pero el disparo le alcanzó. El pájaro voló unos 20 pasos más, se levantó como una pelota y luego, dando vueltas, cayó pesadamente en el carrizal. Lasca trajo a Liobin las dos aves y aquelas las metió en su zurrón pensando: Vaya, hoy es otra cosa. Tendremos buena casa, Lasca, ¿verdad? Liobin volvió a cargar su escopeta y se puso de nuevo en camino. El sol había salido ya por completo. La luna había perdido su brillo, si bien blanqueaba aún sobre el ciclo. No se veía ni una estrella. Los montoncillos de tierra, que antes relucían cubiertos por el rocío plateado, ahora estaban como dorados. El azul nocturno de las hierbas se había convertido en un verdor amarillento. Las avecillas del pantano buscaban las sombras de los arbustos cerca del arroyo, un buitre estaba posado sobre un montón de centeno mirando a un lado y otro del carrizal. Las chochas volaban en todas direcciones. Un chiquillo descalzo hacía correr a los caballos, trabados aún, riéndose sobre sus torpes movimientos. Un viejo sentado se rascaba bajo el caftán. Otro chiquillo corrió hacia Liobin y le dijo, «Señor, ayer había muchos patos aquí». Liobin continuó su cacería, seguido de lejos por el pequeño. De un solo disparo, afortunado mató tres chochas ante el chiquillo, que expresó su entusiasmo haciendo varias cabriolas. El proverbio de los cazadores, que dice que si se mata la primera pieza, la casa será feliz, resultó cierto. Liovin tuvo una cacería afortunada, a las diez de la mañana regresó a la casa fatigado y hambriento, pero feliz después de haber andado unas treinta verstas con diecinueve piezas y un grueso pato que llevaba atado a la cintura porque no cabía ya en el morral. Sus compañeros se habían levantado ya y hasta habían comido. Liobin entró gritando alegre y jactanciosamente, «¡Eh, miren, diecinueve piezas, traigo diecinueve!» y se puso a contarlas ante ellos, gozando con la admiración y gozando también con la envidia de Esteban Arkadievich. Las aves no tenían el hermoso aspecto de cuando iban volando o se movían graciosamente sobre el suelo, sino que estaban ya con las plumas láceas y muchas apelmazadas y cubiertas de negruzca sangre, pero representaban efectivamente una buena casa. Liovin se sintió todavía más feliz al recibir una carta de su esposa que le había traído un hombre. Kitty le decía… Estoy completamente bien y alegre. No te preocupes por mí. Puedes estar más tranquilo que antes, pues tengo otro ángel guardián. Blasievna era la comadrona, un nuevo importante personaje en la vida de Liobin. Vino a verme y la hemos hecho quedarse aquí hasta que vuelvas. Me encontró completamente bien. Todos los demás están también contentos y sanos. No te apresures por volver, y si la casa es buena, quédate un día más. Las dos alegrías que había recibido, la buena casa y la carta de Kitty, eran tan grandes que le pasaron casi inadvertidos dos contratiempos. Uno era que el caballo rojo, que al parecer había trabajado demasiado el día antes, no comía y tenía un aspecto abatido. El cochero decía que estaba reventado. Ayer le fatigaron demasiado Constantino Dmitrievich. Recuerde usted que le hicieron correr durante diez verstas sin ningún miramiento. Otra circunstancia le produjo de momento un disgusto. De las provisiones que Kitty había preparado, con tal abundancia que creían que habían de tener víveres para una semana, no quedaba nada ya. Levin regresaba de la casa, como antes dijimos, con intenso apetito y recordando con tal precisión las ricas empanadillas que les había cocinado su mujer, que al acercarse a la casa percibía ya el olor y el gusto en la boca, de igual modo que su perra percibía el olfato de la casa. En cuanto se hubo despojado de sus arreos, gritó pues a Philip, ¡Eh! A ver esas empanadillas que tengo un hambre canina. La decepción fue grande cuando le dijeron que no solo no quedaban empanadillas, sino que tampoco quedaban pollos. ¡Vaya un apetito! comentó Esteban Arkadievich, riéndose e indicando a Vazenska. Yo no sufro por la falta de apetito, pero lo que es ese parece imposible lo que come. ¿Qué le vamos a hacer? exclamó Liobin mirando sombríamente a Veselovsky, y pidió, «Philip, tráeme carne, pues. La carne se la han comido y los huesos los han echado a los perros», contestó Philip. «Hubieran podido al menos dejarme algo», lamentó casi llorando el hambriento Liovin. «Entonces prepara un ave», añadió, «y pide para mí aunque sea un poco de leche». Cuando se hubo bebido la leche, en buena cantidad, se le pasó el enojo y ésta se sintió avergonzado de haberlo mostrado ante un extraño y rió el trance. Por la tarde salieron de nuevo al campo a cazar, y hasta Veselovsky mató algunas piezas. Ya de noche regresaron a la casa. Tanto la ida como la vuelta la pasaron divertidísimos. Veselovsky cantaba alegremente, refería su estancia entre los campesinos que le ofrecieron vodka, y constantemente le imploraban que no se ofendiese. El frasco que tuvo al querer tomar las avellanas, su plática picaresca con la chica de la propiedad vecina y la sentencia de otro labriego que le preguntó si era casado, y al contestarle que no le dijo, pues más que mirar a las mujeres de otros, debías procurarte una propia, todo lo cual le divertía de tal modo que recordándolo no cesaba de reír. En general estoy muy contento con nuestro viaje, decía. ¿Y usted, Liobin? Preguntó. Yo lo estoy también mucho, contestó Liobin sinceramente, pues ya no sentía animosidad contra Vasenchka, sino que por el contrario comenzaba a cobrarle afecto. Al día siguiente, a las diez de la mañana, habiendo ya recorrido toda su finca, Liobin llamó a la habitación donde dormía Vazenshka. «Entré», gritó aquel. Liobin entró y le halló en paños menores. «Perdóneme», se disculpó Veselovsky. «estaba acabando mi sablusión». «No se apresure», contestó Liobin sentándose en el alféizar de la ventana. «Ha dormido usted bien, como un leño, no me he despertado ni una sola vez». «¿Qué toma usted, té o café?». Ni una cosa ni otra, almuerzo sólido. Créame que estoy avergonzado de eso, pero es mi costumbre. También desearía dar antes un paseíto. Ha de enseñarme usted los caballos. Habiendo Liobin y su huésped paseado por el jardín y hasta hecho gimnasia en el trapecio, volvieron a la casa y entraron en el salón donde estaban ya las señoras. ¡Qué magnífica cacería! ¡Cuántas y qué agradables impresiones! Dijo Beselowski al saludar a Kitty que se hallaba sentada en el samovar. ¡Qué lástima que las señoras estén privadas de estos placeres! Otra vez le pareció a Lyovin ver algo humillante en la sonrisa, en la expresión de triunfo con que Veselovsky se dirigió a su mujer. La princesa, que estaba sentada al extremo opuesto de la mesa junto a María Blasievna y Esteban Arkadievich, hablaba de la necesidad de trasladar a Kitty a Moscú para la época del parto, y Oblonsky llamó cerca de sí a Lyovin para hablarle de la cuestión. A Lyovin, que en los días que precedieron a su casamiento le disgustaban los preparativos, que por su insignificancia ofendían la grandeza de lo que se iba a realizar. Le disgustaban todavía más lo que se hacía para el parto que se acercaba, cuya llegada contaban todos con los dedos. Hacía cuanto podía para no oír las conversaciones sobre la manera de envolver al niño. Volvía el rostro para no ver las vendas infinitas y misteriosas, los pedazos triangulares de tela a los que Dolly daba gran importancia y otras cosas semejantes. El acontecimiento del nacimiento del hijo, pues no le cabía duda de que sería niño, que se le había prometido pero en el cual, a pesar de todo, no podía creer. Tan extraordinario le parecía, se le presentaba de un lado como una inmensa felicidad, tan inmensa que le parecía imposible, y del otro como un suceso tan misterioso que aquel supuesto conocimiento de lo que había de venir y, como consecuencia, los preparativos que se hacían, como si se tratara de un acontecimiento ordinario producido por los hombres, despertaba en él un sentimiento de ira y de humillación. La princesa no comprendía, sin embargo, estos sentimientos y atribuía a ligereza e indiferencia los escasos deseos que mostraba su yerno de pensar en las cosas que a ella tanto le interesaban y hablar de ellas. Así no le dejaba tranquilo, insistía continuamente en sus consultas, en explicarle lo que había hecho que había encargado a Esteban Arkadievich buscar el piso, cómo pensaba arreglarlo. Liobin rehuía, no sé nada de eso, princesa, hagan lo que quieran. Pues hay que decidir, si no, cuándo se va a hacer la mudanza. No sé, no sé. Solo sé que nacen millones de niños sin ser llevados a Moscú, hasta sin médicos. Pero hagan como quiera Kitty. Con Kitty es imposible hablar de esto. ¿Quieres que la asustemos? Esta primavera Natalia Galicina murió a consecuencia de mal parto. Bien, bien, como usted diga, así será. Y mostraba un gesto sombrío pero lo que le tenía así no era la conversación con la princesa, por mucho que le desagradara, sino la que sostenían Basenchka y Kitty. Veselovsky estaba inclinado hacia su mujer, hablándole casi al oído con una sonrisa sarcástica de dominador, y ella le escuchaba ruborizada y con emoción bien visible. Había algo impuro en la actitud de ambos. No, esto no es posible, decía Liobin, y de nuevo se le oscurecieron los ojos, de nuevo sin la más leve transición. Descendió de la altura de su felicidad, de la calma y la dignidad, y se hundió en el abismo de la desesperación, la humillación y la ira, y sintió asco de todo y de todos. Obren ustedes como quieran, princesa, dijo volviendo a mirar a su mujer. ¡Qué pesada eres, corona de Monomag!, le dijo Esteban Arkadievich en tono de broma y aludiendo, no solo a la conversación con la princesa, sino a la actitud que tenía Liobin y que aquel había advertido bien. Entró Daria Alejandrovna y todos se levantaron para saludarla. Vasenska se levantó solo un instante y con la falta de cortesía propia de los jóvenes modernos se limitó a hacer una leve inclinación de cabeza y volvió junto a Kitty, continuando su conversación con ella sin dejar de reír. «¡Qué tarde te has levantado hoy, Dolly!» dijo Liobin. «Macha me ha dado muy mala noche, ha dormido muy mal y hoy está de un pésimo humor», explicó Dolly. Vasenska hablaba con Kitty de lo mismo que el día anterior, de Ana. Afirmaba que el amor debe ser puesto por encima de las conveniencias sociales. Esta conversación era desagradable a Kitty por su fondo y por el tono en que era llevada y sobre todo porque sabía que el verla así con Beselowski molestaba a su marido. Habría querido cortarla, pero Kitty era demasiado sencilla e inocente para saber lo que había de hacer a fin de conseguirlo y hasta para ocultar el pequeño e inocente placer que le causaban, mujer al fin, las atenciones de Beselowski. Pensaba incluso que acaso lo que hiciera con tal fin sería mal interpretado. Efectivamente, cuando preguntó a Dolly qué tenía macha y Vasenska, al ser cortada su conversación se puso a mirar a Dolly con indiferencia, a la pregunta le pareció una astucia, falta de naturalidad y repugnante. ¿Qué pues, iremos hoy a buscar setas?, preguntó Dolly. Vamos, yo también iré, dijo Kitty. Kitty habría preguntado a Vasenska si él iba también. No hizo pregunta, pero solo con pensarlo se ruborizó. En aquel momento, Liobin pasó a su lado con andar decidido. «¿A dónde vas, Costia?» le preguntó intranquila su marido. La expresión culpable de Kitty confirmó a Liobin sus sospechas. Contestó desabridamente, sin mirar siquiera a su esposa. «En mi ausencia llegó el mecánico alemán y todavía no lo he visto. Bajó al piso inferior y aún no había salido de su gabinete cuando oyó los pasos tan conocidos por él de Kitty, que iba rápidamente a su encuentro. ¿Qué quieres?» preguntó Liobin. «Este señor y yo estamos ocupados». Perdone usted, dijo ella al el mecánico. Necesito decir unas palabras a mi marido. El alemán quiso salir, pero Liovin le contuvo. No se moleste. El tren sale a las tres, objetó el otro. Temo no poder llegar a tiempo. Liovin no le contestó y salió de la estancia en unión de Kitty. ¿Qué tienes que decirme? preguntó a este en francés y sin mirarla. Kitty sentía un temblor irresistible en todo su cuerpo tenía lívido el semblante y en general un aspecto lamentable de abatimiento. Liovin lo presentía y no quería verlo. Quiero decirte, balbuceó ella, quiero decir que así, así es imposible, imposible vivir, que esto es un martirio. No hagas escenas aquí, le atajó Liovin con irritación. Puede venir gente. Estaban efectivamente en una habitación de paso. Kitty quiso entrar en la contigua, pero allí estaba la inglesa dando lección a Tania. Salgamos al jardín, propuso en vista de ello. En el jardín hallaron al campesino que cuidaba de él y que estaba limpiando el sendero. Sin tener en cuenta ya que el jardinero le veía que ella lloraba y él estaba conmovido y los dos tenían aspecto de sufrir una gran desgracia, siguieron delante rápidos. Solo pensaban en que necesitaban darse explicaciones, de disuadirse mutuamente y de este modo librarse del martirio que ambos experimentaban. Así es imposible vivir, yo sufro, tú sufres y ¿por qué? dijo Kitty cuando al fin se hubieran sentado en un banco solitario en un rincón del paseo de los tilos. Dime una cosa, dijo Liobin poniéndose delante de ella en la misma forma que la noche anterior. Los puños crispados, apretados contra el pecho, las piernas abiertas, erguido el torso y la cabeza, la mirada muy fija en los ojos de su mujer. ¿No había en su postura, en su tono, algo inconveniente, impuro, humillante para mí? Dime la verdad. ¿Había? confesó Kitty con voz temblorosa. Pero Costia se disculpó. ¿Qué puedo hacer yo? Esta mañana quise tomar otro tono, pero ese hombre, ¿para qué habrá venido? Añadió entre sollozos que sacudían todo su cuerpo que ya iba abultándose por el embarazo. Tan felices que éramos. El jardinero pudo observar con sorpresa cómo primero iban los dos presurosos, aunque nadie los perseguía y caría acontecidos y que luego, cuando nada particularmente alegre podían haber encontrado en aquel banco, volvían con rostros tranquilos y hasta radiantes.
1: Everybody sandwich. But you're the Filet -O -Fish sandwich all day.